0: Realmente es un placer estar de, de vuelta en casa. Me siento ahí y veo. Sí, ¿Qué tal? ¿cómo estás? <ríe> Luchito, ¿qué tal? Me siento ahí y veo. Ah, ese interruptor. Ah, es dolosa. Me acuerdo todo. Hay muchas, muchas memorias acá y realmente es un placer estar con nosotros, con ustedes, con mi familia. Creo que son tres años desde, desde que salimos, salimos el 5 de febrero del 2020 y tuvimos una gran, una, ¿cómo se llama? Una gran despedida y venimos el, en junio de 2021 durante las elecciones para sacar nuestras cosas que gentilmente otros misioneros lo sacaron de mi casa, lo pusieron en otro sitio y tenía que apaciguar mi conciencia porque estaba en cosas, pero no vimos a, a muchos, muy poco incluso, la iglesia nos estaba reuniendo. Pero sí, ahora estamos de vuelta acá en carne y hueso y viéndolos a ustedes. Realmente es un placer estar acá. Creo que antes que empiece sería bueno, hay, muchos me van a preguntar, John, ¿y tu familia cómo está? Ya, seamos latinos y empecemos ahí. Uh, mis hijos están bien, David y Cindy, um, viven en Arizona, en, en, al oeste de, de los Estados Unidos. Y en febrero del año pasado, no, oh, este año que estoy hablando, este año me hicieron abuelo, pero no se les ocurra llamarme abuelo a ustedes, ¿ya? No soy su abuelo. Yo soy el abuelo de, de Donovan. Y hay, por ahí hay un movimiento que me quieren llamar chocho. Pero ahí vamos a ver cómo, cómo funciona. Pero ahí está, el Donovan James o, de Jota, vamos a ver cómo, cómo los padres nos han dado libertad para ponerle apodo. Vamos a ver cómo, cómo nos va. Ellos están, bien, ellos están bien. Felipe es número dos. Pero siempre me hace recordar que solo es dos en orden, no es dos sin importancia. Él en, fe, en octubre um, llegó a ser ordenado como pastor. Tuve la, la oportunidad de predicar en su ordenación y llorar como buen padre que hace. Um, <ríe> Pero estuvimos un bonito tiempo con él. Él es pastor de, de niños y de jóvenes en una iglesia en las afueras de Baltimore, en el estado de Maryland. Um, y, y sí, están bien, han comprado una casa y ubicándose. Y después Becky, la última, la peruana. Um, que creo que estuvo acá en, en junio, pero no estuvo en domingo. Estuvo conociendo a algunos, um, como siempre, tuvo que ir a Cusco a, a hacer algo. Um, ella está bien, trabajando como fisioterapeuta con su esposo Jeremy, que es profesor de educación en, um, especial. Pero están bien, los chicos bien. Pasaremos Navidad con los que viven. Ah, disculpa, Becky vive en Baltimore. O sea, tengo dos que viven más o menos cerca. A ocho horas de viaje para Susana y yo, pero más cerca que de, de Perú. Pero estamos bien, siempre trabajando para la obra. Viajo regular a Bolivia, Perú, Brasil y Colombia. Es mi nuevo trabajo ahí tratando de ubicarme en todo eso. Pero Dios es bueno, siempre me da la oportunidad de regresar a Perú y comer bien, si sí, tuve, eh, dos me dicen, ¿qué quieres comer?, mira, lo que sea, pero que no sea gringo si me invitas a hamburguesa, pizza, me voy a ir a otro lado y ya, ya pero estamos bien, Susana y yo, ahí seguimos trabajando, a ver, ¿qué más?, bueno, solo quiero dar un abrazo a todos, pero, ¿qué les parece si oramos?, Padre, gracias. Gracias porque la iglesia local es, o global es grande y tú en tu gran inmensa sabiduría y, y amor nos reúnes y nos das un vínculo mucho más fuerte que sangre, sino tu sangre que nos une. Y gracias por eso. Padre, gracias por por estar acá y Padre, pido que tu palabra hoy salte de la, de la página de, la, de tu Biblia, de nuestras Biblias y nuestro, de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La Navidad está llena de imágenes y palabras relacionadas con la luz y al sentido de vista. ¿No? Incluso, Dije que Arcadio me robó la introducción hoy y, y siguió con el segundo culto y me lo robó otra vez. <ríe> no está bien. Pero en el Antiguo Testamento vemos, se habla que en un tiempo correcto, en el tiempo adecuado, resplandeció una luz en Judá. Al llegar los reyes magos se hablaba de una estrella opaca, ¿no?, ya, gracias, ya. Ustedes ya me conocen, ¿cómo es? Ya, que, que brilla, que brilló. Y los pastores fueron, vieron una gran luz y con los ángeles fueron abrumados por la luz. Parece que nosotros en este mundo, en, en, en nuestras costumbres del siglo XXI, también le seguimos celebrando, seguimos celebrando la Navidad con luces. Le ponemos luces al árbol, le ponemos luces a la iglesia. De celebramos con luces. Decoramos nuestras casas, cuartos con luces. Y acá en el Perú celebramos a lo grande con ¿qué? Fuegos artificiales. ¿No? Con más luz. Sí, dicho sea paso Navidad en los Estados Unidos medio aburrido. Pero es otra cosa. La luz, el brillo, el, los fuegos artificiales son parte de nuestra celebración. Y una manera parcial representan a la persona que celebramos en la Navidad. Pero todas las luces de la primera Navidad y todos los fuegos artificiales desde ese entonces son y seguirán siendo luces menores ante la luz que nadie ha visto. ¿Lo captaron? ¿Lo digo otra vez? Todas las luces de la primera Navidad y todos los fuegos artificiales desde ese entonces son y seguirán siendo luces menores ante la luz que nadie ha visto. Cuando entendemos a quién celebramos en la Navidad, entenderán la validez de esta afirmación. Hoy, si no se han dado cuenta, empezamos una nueva serie. que y me da pena que no voy a estar el próximo domingo. Voy a estar en Ciudad de Dios o en Bustamante. Todavía no me he decidido. <risa> Disculpa, los amo, pero quiero ver cómo está pasando allá. Pero empezamos una, una serie de vino, Emanuel. Y nuestro pasaje es Juan 1, 18. Tienen sus Biblias o sus aplicaciones. Busquen Juan 1, 18. Juan 1, 18. Es un pasaje... Simple, pero bastante profundo y un poquito teológico. Vamos a, a meternos un poco en la teología y espero que saldremos bien al final. ¿Ya? Sí. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer antes de entrar en este versículo mismo, es importante verlo en el contexto. El versículo 18 es la culminación de la introducción de Juan, o el Juan, eh, la introducción de, del Evangelio de Juan, o su versión o su perspectiva acerca de la vida, enseñanzas, muerte, resurrección de Jesús. Y Juan, en todos estos versículos, del 1 al 18, usa una palabra, el verbo, para describir el poder de Dios en cumplir sus propósitos. Aunque es una palabra inanimada, en estos versículos nos damos cuenta que no es una fuerza ni un fantasma, sino que el verbo es una persona. Una persona que existía antes de la fundación del mundo, con Dios. Incluso este verbo era Dios y creó el mundo con el poder de su palabra. En el verbo estaba la vida para el hombre, pero el hombre lo rechazó. Sin embargo, al aceptarlo significa un cambio radical en la vida de personas que pasan de no ser hijo a tener el derecho de ser parte de la familia de Dios. Y para meter a foto uh, a Pablo ahí, coherederos con Cristo. Y al final de esta introducción rica encontramos otra vez el versículo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ahora, lo que voy a hacer es voy a disgregar de esto por frases. Pero hay un movimiento que va de una afirmación que nos puede llevar a un poco de desesperación, a esperanza. ¿Ok? La primera frase, Adiós, nadie lo ha visto nunca. Es una frase interesante. Y cualquier lector de este pasaje, judío probablemente, esta afirmación sería un poco confusa. Porque por un lado, un buen judío diría, sí, estoy de acuerdo. Nadie lo ha visto. Porque tenía bien clavado en su cabeza que si alguien veía a Dios, moriría. Ajá, exactamente. Éxodo 33, 20 nos dice, porque nadie puede verme y seguir con vida. Ok. Pero por el otro lado, el Antiguo Testamento habla de personas que han visto a Dios. Como Moisés y e Isaías. En Éxodo 33 tenemos una conversación entre Dios y Moisés. Y Moisés le dice, déjame verte con todo su esplendor. No sé si Dios le dio todo su deseo, pero nos dice en Éxodo 33, 22, cuando yo pase en todo, con todo, oh, en todo mi esplendor, te pondré una hendidura de la roca y te cubriré con mi, con mi mano. Hasta que haya pasado, luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi, no, mi rostro no lo verás. Siglos más tarde, Isaías, dice en Isaías 6.1, En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, excelso sublime, sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. O sea, las preguntas que son es lo que me hago es qué hace esta afirmación o qué hacemos con estas afirmaciones con la afirmación de Juan que dice nadie lo ha visto nunca ¿cómo entendemos a Juan entonces? la mejor manera de explicarlo es que ninguno de ellos Moisés ni Isaías vieron la esencia de Dios Moisés solo vio la espalda es la esencia tuya no, normalmente la carita. ¿no? Ajá. Ellos solo vieron una manifestación externa de la persona de Dios, pero no vieron a Dios mismo. Un autor, y no me acuerdo quién lo dijo, dijo, a Dios nadie lo ha visto, no porque es, Él es invisible, y no porque no existe o no es real, sino porque nuestros ojos físicos son incapaces de detectarlo. Solo lo podemos ver con ojos de fe. Aguarden, tomen esa frase porque la vamos a ver más tarde. En cierta manera podemos describir este concepto con, en el español en la diferencia de saber de y conocer. Hay muchos acá que sé de ustedes, pero no los conozco. Igual. Ah, ese es el gringo que empezó la iglesia. No, sabía de él, pero no lo conozco. Es lo mismo. En ese sentido, ese es el sentido de la frase. Nadie, ningún humano ha visto la esencia de Dios con sus propios ojos. Muchos en el Antiguo Testamento saben de Dios. Pero nadie lo conoce porque no han experimentado su verdadera naturaleza sino Si nuestra reflexión quedara ahí, este, esta frase, este versículo sería un poco deprimente. Nadie ha visto a Dios, nadie lo conoce. Entonces, ¿qué? Vivimos sin Dios. Viviríamos a nuestro destino haciendo lo que nosotros podamos en emanar o sacar un poco de esperanza, pero gracias a Dios que así no termina este versículo. Es que si solo terminara ahí, nos damos cuenta que hay una gran distancia entre Dios y nosotros. No lo podemos conocer, no lo hemos visto, no lo hemos experimentado. Y no entendemos lo que significa ser un ser, ser amado por el Dios universo. El mensaje de Emanuel en esta Navidad no está limitado a esta frase. La historia de, de la Navidad no termina con un deseo de conocer a Dios y sin tener una oportunidad para conocerlo. Gracias a Dios. No, la venida de Emanuel, o el verbo en este caso, nos abre un camino nuevo de esperanza para conocer a Dios que nadie ha visto. O sea, sigamos. Si solo tomamos esa frase, estamos un poquito, uy, ¿qué va a pasar? Pero la segunda frase o frases. El hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. En estas dos frases nos a, vamos conociendo el actor de aquel que nos va a mostrar el camino al Padre. ¿Y quién es? El Hijo unigénito de Dios. Él es el que va a cambiar nuestra situación. Él es el que nos va a dar vida. Es el que habita en nosotros, pero conoce al Padre. Ahora, es interesante que en esta, este versículo, ¿cómo lo describe a Jesús al verbo? Unigénito. Unigénito. No es una palabra que usamos a todos los días. Usted la usa todos los días? Yo no. Ahora, pero interesantemente no es la primera vez que lo usa. Versículo 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al hijo unigénito del padre, lleno de gracia y verdad. Hay a veces. Bueno, hay dos maneras de entender unigénito. Algunos lo entienden o tratan de entenderlo como el concepto de ser engendrado, el único engendrado. Al entender esta palabra se refiere que el padre engendró al hijo. O que el padre es la fuente de la vida del hijo. Como nuestros padres son la fuente de vida de nosotros. Pero al verlo así... Entramos en un dilema teológico. Porque podríamos decir entonces que hubo un tiempo donde el hijo no existió. Ya, te lo explico así. Yo nací en 1900... ya, 1966. Ya, si quieren, en febrero, ya. O sea, ya, ya los agarré, ya. O sea, hubo un momento... En febrero, antes de febrero de 1966, hubo un tiempo donde Esteban no existió. ¿Sí o no? Algunos nacieron, nacieron en el 2000. Ay, qué gracias. Chivolos. No. Pero hay un tiempo donde no existimos. Pero el momento que decimos que el padre engendró al hijo, hay un momento que el hijo Entonces el hijo no es Dios porque no es eterno. Cantamos Dios, Jesús es Dios eterno. Y, y, y también decimos que en el versículo 1 que el verbo estaba con Dios y era Dios. Eso nos lleva a decir, ok, entonces, ¿qué significa unigénito? Unigénito tiene que ver con único, singular, exclusivo, sin par, excepcional. La idea es que el verbo sea Jesús, es el Hijo de, de Dios, en una manera única. No fue engendrado. Sino que el hijo es diferente al padre. Y eso encaja con el sentido original de la palabra que es único en su contexto. Importante entender eso. Ahora, regresamos al pasaje. Nos dice que el verbo era el hijo unigénito, pero también que vivía, ¿cómo ¿Qué dice su palabra? En intimidad con Dios. Una relación íntima con el Padre. En este sentido, la frase es que hay intimidad, amor mutuo, conocimiento, dependencia. Y un teólogo muy antiguo describió esta relación como un baile. Como un baile entre tres personas de la Trinidad. En este baile la relación es interdependiente, donde cada persona de la Trinidad se da el uno para el otro, se aferran el uno para el otro, sin embargo son tres personas. Confieso que esta, esta imagen es muy buena, pero yo como no bailo, no lo entiendo. Porque todos, sí, algunos sí este no bailan. Mi esposa también me dice, no, no bailes porque me piso los, uh, los pies. No es buena idea. Pero a donde voy es que es la, una relación íntima del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el verbo, o sea el hijo, sale, se encarna, llega a ser hombre e invita a la humanidad que participe de esa misma relación de baile, a esa misma relación íntima. Eso es lo que llamamos salvación. Él nos invita a ser parte de Dios. Esa estrecha relación entre Dios y su Hijo único es la que nos abre el entendimiento a la última frase que vamos a ver en un momento. Nos ha dado a conocer, pero nos da esperanza ante la primera frase, porque la primera frase nadie ha visto, nunca. Uy, y ahora, ahora nos describe quién? El verbo, un Hijo unigénito, el que vive en una relación íntima con el Padre. Sí. Es verdad, nadie ha visto a Dios en su verdadera esencia. Y nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos propios, por nuestra propia cuenta. Y necesitamos de ayuda. Y el momento que Juan toma el tiempo para describir la relación entre Jesús y el Padre. Uy, nos está abriendo un camino para conocer a Dios. La verdad es que solo alguien cerca de Dios, solo alguien que lo conoce. No es que solo sabe de Él puede abrir el camino para que nosotros podamos ver, experimentar, sí, y conocer esa palabra es. a Dios Todopoderoso. Sigamos. Termina el versículo diciendo, nos lo ha, ha dado a conocer. Ah, ya podemos descansar. Empieza diciendo, nadie lo ha visto. Jesús es así, pero Él nos ha dado a conocer al Padre. La luz que non, nadie ha visto, ahora la podemos ver por medio de Jesús. Juan nos dice claramente que Jesús nos ha dado a conocer a Dios. Y usa un verbo muy interesante, dar a conocer. Tiene la idea de explicar, por un lado pero también de contar una narrativa o simplemente narrar. Cuando eso es aplicado a Jesús, al Jesús encarnado y al Dios invisible que nadie ha visto, podemos decir que Jesús narra a Dios. Jesús es la narración de Dios. En sus enseñanzas, en sus milagros, en su trato con la gente, su muerte, su crucifixión, Jesús narra y explica la persona de Dios. No hay ningún hecho en la vida de Jesús que él no narre quién es Dios. Todo lo que hace funciona como una ventana para que nosotros podamos ver a Dios. ¿Qué dijimos al principio? Nadie lo ha visto. Pero por medio de Jesús es una ventana que lo podemos ver. El amor de Dios se narra en el trato de Jesús ante la mujer extranjera. En los evangelios. El amor de Dios se narra en la crucifixión de Jesús. El poder de Dios se narra en los milagros de Jesús. La vida de Jesús se narra en la resurrección de Jesús. La provisión de Jesús se narra en la enseñanza de Jesús. El ser padre, el pan de vida. Y su milagro de alimentar a los cinco mil. La ternura de Dios se narra en que Jesús acepta a los niños que vengan a él. ¿Sigo? En los evangelios. Y piensen así, ¿cómo, ¿cómo veo, cómo entiendo quién es Dios? Por medio de Cristo. Cada uno de los atributos de Dios son narrados. Cada uno de los atributos de Dios cobran vida en la persona, actividad, muerte, resurrección de Jesús. Por eso cuando Felipe, más adelante en Juan, le dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Estaremos felices con eso. Jesús. Como le digo a este. Por tres años. Ha estado caminando contigo. Porque Jesús narra al Padre. Todo, todo lo que Felipe había experimentado. Siguiendo a Jesús. Era caminar con Dios mismo. Y Jesús le aclara. El que me, el que me ha visto a mí. Ha visto el Padre. Es por medio de Jesús que vemos lo que nadie ha visto. Es por medio de Jesús que vemos lo que Moisés e Isaías nunca vieron. La esencia de Dios. Y por medio de Jesús tenemos la oportunidad de pasar de saber de Dios a conocerlo. Mira lo que dice Hebreos 1. Del 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él se hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Lo mismo. Lo mismo que está diciendo Juan. Pero acá el autor de Hebreos nos, nos mete otra frasecita nueva. Juan, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, está refiriendo a la crucifixión. En este último acto, la vida de Jesús, la cual no es solo una ventana a conocer a Dios. No solo un, Jesús narra y nos describe quién es Dios, sino que también abre el camino para que nosotros lo podamos conocer. Él dio su vida por nosotros en la cruz, pagando el precio de nuestra rebelión y el pecado, abriendo un camino en él mismo. Para que tengamos vida eterna. Una vida completamente distinta a la que vivimos ahora. Es aquí que entró, encontramos el paz. El mensaje de Navidad. El niño en el pesebre. El niño celebrado por los reyes magos. Adorado por los ángeles. Adorado por los pastores. Es el hombre Emanuel quien nos narra la persona de Dios. En esta Navidad celebramos la venida del Dios encarnado que nos nos cuenta, nos muestra, nos ilustra, nos permite ver lo que normalmente no podemos ver. A Dios. Y aún mejor nos abre el camino para conocer a Dios. No solo saber de Él. Toda su vida es una ventana y una puerta para verlo. Pero sabiendo esto, está bien. Pero, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Regresemos a Felipe, porque creo que la interacción entre Felipe y Jesús, ahí a donde vemos, nos ayuda a entender los pasos prácticos que debemos tomar. En Juan 14, Juan 14, un poquito más adelante, versículos 8 al 12. Mientras lo leo... Quiero que ustedes vayan contando cuántas veces es que Jesús usa la palabra creer, ¿ok? Lo voy a leer. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Jesús responde diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí. Él realiza sus obras. Créame cuando les digo que yo estoy en mi Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. ¿Cuántas veces? Ya, cuatro. Algunos me dijeron diez. No, no, cuatro. Cuatro. Versículo diez. Crean que estoy en el Padre. Versículo once lo dice dos veces, que estoy en el Padre. Versículo doce. Crean las obras. En términos bastante teológicos. Espero bajarle, pero es importante decirlo. Jesús nos está pidiendo que creamos que Él es la segunda persona de la Trinidad. Que Él es Dios. Tres veces nos pide que creamos que Él es Dios. El desafío durante la Navidad es creer que Jesús, el Hijo encarnado, el Verbo hecho carne, el Emanuel, es Dios mismo. Es posible que ustedes que han ido a iglesias por mucho tiempo me digan, ya, Esteban, que viniste desde los Estados Unidos, solo para decirme eso. Sí. Exactamente, lo captaste muy bien. Muy bien. Porque, ¿sabes por qué? por qué digo eso? Porque hoy vivimos una crisis de creencia. Creemos de todo. Creemos de todo. Y eso ha polarizado sociedades, ha llevado a destruir familias y perdemos, nos perdemos en razonamientos ilógicos. Pero se nos ha olvidado que nuestro desafío más grande es creer que Jesús es Dios. De esta verdad emanan muchas otras verdades. Entonces digo, si no creemos que Jesús es Dios, no tenemos salvación si no, creemos que Dios Jesús es Dios sus enseñanzas su muerte su resurrección y su ascensión no, significa nada y la palabra de no, no, sirve y no, si no, fuera poco si no, no, es no, no, tenemos vida juntamente con no, no, tenemos agua que no, lo más profundo de nuestro ser no, tenemos vida eterna seguimos perdidos en la oscuridad y seguimos sabiendo de Dios, pero no conociéndolo. Y disculpe amigos, yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir así. Jesús es Dios. Y porque tengo, porque Él es Dios, tenemos salvación. Porque Él es Dios, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, su ascensión, significan algo. Porque Jesús es Dios, tengo vida juntamente con Él. Porque Jesús es Dios. Tengo agua que sacia lo más profundo de mi ser. Y tengo esperanza y no vivo en la oscuridad. El trabajo más grande que, te, que nos toca a nosotros es creer que Jesús es Dios. Pero Esteban, ¿qué significa creer en Jesús? Voy a empezar con lo negativo primero. Creer nunca, nunca es mera un, una acción meramente intelectual. Nosotros humanos somos muy buenos en saber algo, pero no ponerlo en práctica. Somos recontra buenos. Sí, yo creo que Jesús es Dios, pero hago lo que me da la gana. Creer nunca es... Meramente un ejercicio mental e intelectual. La Biblia dice que los, el demonio se saca un 20 en el examen. Si le pregunta al diablo, ¿tú crees que Jesús es Dios? Sí. Bueno. Vive así, no. Sin embargo, creer siempre tiene un aspecto de entrega. De una confesión. Y rendición. Creencia demanda. Que yo entregue. Hasta deseche mis conceptos. Por creer en Cristo. Creencia demanda. Una confesión. Más adelante. en Juan. Tomás. Dice. Señor mío. Dios mío. Él. Confiesa después de un tiempo de dudas, dice, no, él es mi Señor y mi Dios. Él no sigue viviendo en un mundo superficial, o mejor dicho, no podemos vivir en un mundo su superficial sin confesar abiertamente en palabra y en hechos y en palabra y en hechos diariamente que Jesús es nuestro Señor y Dios. Creencia también demanda. Que nos rindamos. Si Jesús es Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra. Que te creó a ti. Él demanda tu única. Exclusiva adoración. Otra vez. En palabra y en hechos. Es que creer no es simplemente pensar. Sí, está bien. Me tengo que rendir. Ante él Dios. Soberano que me creó. Muchos de nosotros jugamos con esa idea. Pensamos que es Dios, pero actuamos como si no fuera. En esta Navidad celebramos la venida de Jesús, el único Hijo de Dios, que está con su Padre y vive en intimidad con Él y nos invita a creer. Creerás. 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 Muy simple. ¿Creerás? Quiero invitarles a inclinemos nuestros rostros y respondamos a esa pregunta. Creemos, ¿Creemos? ¿Crees que Jesús es el Señor de tu vida? ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo muestras que Él es el Señor de tu vida y también el Señor del Universo? ¿Qué estás dispuesto a entregarle? ¿Qué conceptos tuyos tienes que desechar? Para que Jesús sea Señor de tu vida. ¿Qué cosas no te, te impiden inclinar, hincarte ante Él como el Señor de tu vida? Entiendo que cada uno de nosotros sufrimos. Y luchamos con esa creencia pero qué puedes hacer mañana o más tarde para aumentar tu fe un padre en los evangelios dijo a los discípulos a oh, Jesús ayúdame en mí con mi fe de repente tienes que orar eso Pero la pregunta que te hago es, ¿creerás en palabra y en hechos? ¿creerás diariamente que Jesús es tu Señor? Dios, Padre, no merecimos el regalo de tu Hijo. Él vino sabiendo que muchos de nosotros lo íbamos a rechazar. Incluso cada uno de nosotros aquí hemos rechazado. Te hemos rechazado al no adorarte como Dios. No te, hemos, te hemos rechazado porque no hemos tomado en serio tus palabras. hemos rechazado porque no te hemos reconocido como el Señor de nuestras vidas. Pero aún así, aún así nos persigues y nos amas y viste tu vida por nosotros. Resucitaste para darnos vida y estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Padre, nos humillamos ante esa gracia y ese favor tuyo para con nosotros. Padre, en esta mañana, obra en la vida de mis amigos acá, de mis hermanos. Cada uno está en una etapa diferente de su vida. Algunos solo saben de ti. Y tristemente están felices hasta ahí. Otros te conocen un poco. Padre. Yo reconozco que necesito. Que aumentes mi fe. Obra en mí. Nos humillamos otra vez. Reconociendo nuestra falta de fe. Y a su vez. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Obra Padre a cada uno de mis hermanos aquí para que juntos podamos darte la honra la gloria el honor a los siglos de los siglos amén